Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hallå allihopa, välkomna till Åka tunnelbana med mig, Joakim Lang. Idag så träffar jag Flora Wiström. Det här är alltså tjejen som kan så mycket saker och hon gör dem så himla bra. Hon bloggar. Hon fotograferar, hon illustrerar, hon driver en podcast med sin kompis Frida Vega som är otroligt bra. Och den vill jag att ni ska gå in och lyssna på. Den kommer jag länka här i, i podden för er som lyssnar på Acast, vilket jag tycker att ni borde göra. Och annars laddar ni ner den appen. Och hon kommer i september ut med sin debutroman Stanna. Men ni hör ju, det här är en kvinna som bara är så otroligt duktig och driven. Och hörni, som ni vet så kommer jag, så börjar jag va- alltid varje intervju, eller snarare så här i realtid, varje intervju med Periscope, där alla får ställa sin Periscope-fråga. Så följ mig, Joakim Lang, på Periscope. För helt plötsligt då dyker upp någonting som heter Åka tunnelbana, och så står det vilken gäst det är. Och då går ni in, för då får ni live-chatta med den, och då kan jag ha chans att få med er fråga i podden. Och så följ Åka tunnelbana på Instagram. Jag tycker bara ni ska göra det, Åka tunnelbana. Har ni några frågor eller någonting, funderingar eller någonting bara, maila mig på akatunnelbana.gmail.com ja, Alltså tipsa mig om några härliga människor som tycker ska vara med i podden. Det är jättebra. Men vad tusan, så här lät det när jag träffade Flora. Nästa. Hej Flora. Hej. Hur mår du nu? Um, idag mår jag väldigt bra. I allmänhet just nu så mår jag också bra. Mm. Jag har varit lite upp och ner men nu mår jag bra. Och vad är det som, vad är det som gör att du mår bra idag just? Uh, jag var hos min psykolog i morse. Mm. Det var bra. Jag, det var min tredje session. Och uh, det känns som att det blir mer och mer bekvämt för varje gång. Och det känns som att jag kommer fram till saker. Och det känns nice. Det här tycker jag är jättekul. Eller intressant. Va, nej, men med psykolog just. Mm. Varför går du psykolog? Går du psykolog för att du bara har allmänna saker eller specifika saker du vill prata om? Um, jag tror att det grundar sig i en ängslighet hos mig och en, en känsla, en konstant känsla av otillräcklighet som har varit eh, de senaste, typ det senaste året kan man säga. Mm. Eh, och då har jag varit väldigt rationell i det och så här, jag tycker inte att det här känns bra för jag känner att jag så här överanalyserar och är rädd för att folk ska eh, tycka illa om mig eller tycka att jag inte räcker till på olika sätt så jag kände att så här, nej men nu i 
2016 så ska jag ta det här på allvar och mm. gå och prata med någon om det. Och, sen så, så att, och idag kom jag dit och jag var redan på bra humör. Så jag satte mig där och bara, eh, vad pratar man om när man har en bra dag? Typ? För min första gång så satt jag bara där och grät konstant mm. i 45 minuter. Um, men då var jag också i en jättestressig period. Så att, um, jag tror att det är ja, men lite i allmänhet. Sen så kan jag ju alltid hitta saker i mitt liv som är så här, ja, men det här har hänt, det skulle jag vilja ta upp. Mm. Eller typ, för att jag känner typ, om man har varit med om någonting kanske när man har varit liten eller så, att det är så här, passa på att prata om det lite. Ja, ja men precis. Mm. För jag, kan tänka, eller jag själv kan tycka att jag har vissa saker i livet mer allmänt som jag skulle vilja prata om. Mm. Mer för att så här, jag pratar jättemycket med vänner och familj och sådär. Men ibland känns det som att man bara vill prata med någon som är helt utstående mm. och som inte alls lägger någon värdering i det. I alla fall inte mot mig eller sådär utåt sett. Nej, men verkligen. Och det som jag tycker är väldigt skönt är att få gå och prata med någon som Alltså jag betalar ju för den tiden mm. så att jag får, vara, jag får vara hur ego jag vill. Ja. Jag kan sitta där och inte ge henne en syl i vädret bara för att jag har ett behov av att prata om någonting. Mm. Och det är väldigt lyxigt. Och det är någonting man borde am- eller liksom utnyttja för annars kanske om man, om man mår dåligt och sen så fikar man med en kompis så känner man ändå så här, men oj nu, jag behöver egentligen prata mer om det här men nu måste jag ställa frågan hur mår du? Mm. <laughs> Vilket är ju... Som man inte alltid vill. <laughs> Nej, men speciellt om man är i en så tung period ja. så är det väldigt lyxigt att bara få sitta och typ så här älta mm. och typ resonera kring det. Nej, men jag, jag är väldigt glad att jag har tagit det beslutet att börja gå hos någon. Det tycker jag är jätteinspirerande. Mm. Bra. Jag hoppas att folk eh, som mår dåligt eh, går till vårdcentralen och får säger det så att de kan få en remiss och därmed få en billigare... Eh, Liksom samtalskontakt. För är det där till exempel kostnaden? Mm. Där har jag också funderat på, vad är det som... För jag kan inte betala så här ett och två Nej. per timme, en gång i månaden eller något, för att det har jag inte gjort om med. Nej. Och då blir det så här, fan. Men, om, men det är ju en investering för livet. Men så fick jag veta det också med vårdcentralen att om man använder den, det här systemet så, säga, så blir det billigare. Ja, alltså det är ju verkligen jättebra. Um, man kan även gå till ungdomsmottagningen och få en kontaktperson därifrån. Stadsmissionen har kuratorer. Jag, jag går till en privatperson mm. eh, men splittar liksom kostnaden med mina föräldrar så vi betalar en tredjedel var. Mm. Och det tycker jag funkar väldigt bra också. Mm, fint. Ja. Eh, så att heja att ta sitt psyke på allvar. Mm. Verkligen. Bra. Du, jag tänkte, nu var det så här rakt pang på mm. på en gång. Men mm. jag ska börja med att säga, som sagt, du bloggar ju. Jag bloggar. Och det är främst så som jag har sett dig. Mm. För att som du sa, nu vi, hade, vi har ju alltid en liten periscope eh, för snack innan. Och där du sa, du, du har ju bloggat sedan du var 12. Mm, 2007. 2007, ja. Och det här är så creepy nu, ah. det ska jag säga nu. Ah. Men du har ju varit en stor bloggare länge. Ah. Alltså, ja, jag har vetat i alla fall. Ja, ah, fint. Och jag har, sedan jag 2010, så har jag skrivit upp mina namn som jag vill döpa mina barn till. Och då är Flora med för att jag upptäckte Flora genom dig. Åh oh, gud vad fint. Det, och jag kom på det nu när jag så här bara shit jag ska inte göra Flora. Och sen så satt vi och pratade om namn jag och min kompis nu. Och jag bara, med gud Flora är med på listan. Så bara, mm. det är därför. Ja men alltså, jag ska säga så här, min erfarenhet av mitt namn. Förutom att det rimmar på Hora och Snora. Mm. Eh, så tycker jag att det är ett väldigt bra namn. Mm. Folk kommer ihåg vad jag heter. Det funkar utomlands, det funkar på franska. Le Fleur. Ja. Eh, nej, men det funkar eh, väldigt bra. 
Men, och på engelska, Flora. Alltså, ja. Det är så fint där också. Ja, alltså det, fun- det är ju aldrig någon när jag reser som frågar, vänta vad sa du? Mm-mm. Och ändå så är det så här ett namn som i Sverige inte är så vanligt. Jag tror att vi är typ 400 eller 500 som heter det. Ja, det är väldigt bra. Mm. Men det var i alla fall en parentes. Men du tycker inte det är creepy i alla fall att namnet Nej, kommer från dig? Nej, jag supersmickrad. Ja, men... Jag har hört det förut, eh, bloggläsare som har sagt det, men också så här ganska vanligt att folk säger, jag har döpt min hund efter dig. Typ. Det har jag hört flera gånger. <laughs> typ, ja, tackar, tackar. <laughs> men som sagt, blogg. 12, mm. sen du var 12. Mm. Hur orkar du? Jag orkar därför att det är mitt yrke. Alltså fram till, jag vet inte, det kanske är fyra år sedan nu som jag har jobbat eller liksom fått betalt för att blogga. Mm. Sen så är det kanske de två eller tre senaste åren som jag har kunnat göra det liksom helt och hållet. Mm. Men från början så var det ju bara att jag tyckte att det var jättekul och jag gillade liksom att fota och skriva och sådär så att det blev, det föll sig naturligt. Men då slängde jag upp ett blogginlägg klockan tio på kvällen innan jag gick och la mig ungefär. Mm. Sen började jag blogga. Jag bloggade på Spotlight. Fick lite pengar då. Eh, och en anledning till att jag så här säger att jag fick lite pengar är för att då kan man ju kanske börja göra det lite mer på allvar. Eh, och när, det var när jag började blogga hos Metro, vilket är två år sedan nu, som jag kunde säga upp mig från mitt, eh, mitt jobb i en te- och kaffehandel. Mm. Um, så att jag orkar därför att det är, det är mitt jobb. Mm. Och för att det är askul. Verkligen. Mm. Men precis, det är väl där att nu, då är det ditt jobb nu. Liksom, mm. När du bloggar, då går mm. du till jobbet. Och det är ju som att, um, som att jag skulle jobba på en tidning bara det att jag publicerar allt material på, på min blogg. Men mm. jag, jag skriver ju liksom redaktion, lite mer redaktionella saker som kanske är så här, en bok jag gillar eller en film jag har sett. Eller så. Alltså, det är inte bara liksom om mig utan det är ju det här lite mer tipsiga också. Mm, mm. Och då kan man ju se det lite mer som att jag är journalist på ett sätt. Mm, verkligen. Du, men du har ju pluggat skrivarlinjen mm. och även gått på Victor Rydberg, men mm. där gick du bild. Mm. Uh, men är journalist någonting du vill komma till? Uh, Eller är det nej, mer författarhållet? jag vill vara författare. Uh. Um, jag vill skriva absolut, men jag vill skriva fiktion. Uh. Um, för att det är så himla häftigt att få hitta på. Flora Wiström, mm. du ska släppa en bok. Jag ska släppa en bok. <laughs> När släpper du den? Um, början av september 2016. Hur länge har du jobbat på den här? Um, jag började skriva boken när jag precis hade börjat kreativt skrivande på Södertörn. Det var, jag hade en termin då jag bara jobbade en, en termin ska, ska jag inte säga, för det var ju inte en termin, för jag jobbade ju. Jag, hade, liksom, jag tog studenten sommaren 2012. Sen under hösten så jobbade jag i en te- och kaffehandel och sen började jag plugga kreativt skrivande mm. på våren 2013. Och det var under den tiden som jag började så här skriva ner lite saker. Och sen äm, var det väl egentligen, jag skrev lite på det, men jag, jag tror inte att jag fattade från början att det var fiktion och jag tror inte att jag fattade att det skulle bli något långt. Jag ville nog väldigt gärna att det skulle bli något långt, men när man bara har några sidor så vågar man inte kanske eller jag vågade inte det i alla fall tro att det skulle bli någonting. Men sen fortsatte jag plugga skrivande för jag kom inte in på den grafisk designutbildningen som jag hade velat gå på. Så då hoppade jag på en skrivarkurs istället, en ettårig utbildning på Jakobsbergs folkhögskola. Och då 
fortsatte jag med de texterna som jag hade skrivit lite, lite liksom, inte så på fullaste allvar. Men då började jag jobba mer mer allvarligt. Mm. Så att man kan väl säga att första gången jag började skriva på manuset var för tre år sedan. Men det har absolut varit den senaste ett och ett halvt året som jag har jobbat på det intensivt. Mm. Och när du menar intensivt, det här tycker jag är alltid intressant. Hur många sidor, har du någon dead, eller har du disciplin? Mm, jag har disciplin. Um, jag tror att disciplin är lite av ett personligt drag hos mig. Inte disciplin, men driv. Men det här tycker jag är intressant också. Uh-huh. Om man har disciplin i ett skrivande, jag tänker att det är en kreativ process. Mm. Men kan du tvinga fram sidor? Så här, um, jag har gått därifrån för att jag skriver fem. Så vad fan ska jag skriva? Um, alltså... Det är klart att vissa dagar går det verkligen inte. Om jag typ är bakis är det ju helt omöjligt. Mm. Eller om, om jag är sjuk så går det inte. Och ibland så går det inte för att det bara inte går. Men då försöker jag skriva någonting. Och sen så kanske det är skit. Men det är i alla fall någonting som ja, det är bättre än inget. Men jag hade, när, när jag pluggade... Alltså jag har ju pluggat kreativt skrivande eller skriva kurs i tre omgångar. Den tredje omgången var förra året och då pluggade jag på Ölands folkhögskola på distans och då hade mm. vi en deadline så vi skulle skicka in 30 sidor var tredje vecka eller max 30 sidor Oj. så att man fick också bara skicka in fyra sidor om man ville det okay. men då såg jag det som en utmaning och då hade jag redan börjat skriva på manuset så det var inte alltid som att jag skickade in 30 färska sidor utan Nej. det var ofta att jag hade bara omarbetat dem eller lagt till och så. Mm-hmm. Men det var då som jag fick verkligen en spark i baken och då vet jag att jag producerade två sidor om dagen. Mm. Um, och det gick ibland och ibland gick det inte, men det var, det var det jag försökte i alla fall. Och då går det ju relativt fort, för mitt manus är 300 sidor. Mm. Um, och i, i A4-sidor så är det ju inte 300 sidor, då är det ju kanske jag vet inte, 150 eller 180 eller någonting. Mm. Så då kommer man ändå framåt ganska fort. Um, så att, men det är klart att man har dagar då det känns som att allt man skriver suger och inspirationen känns väldigt långt borta. Men alltså, en väldigt skön insikt är ju så här att inspiration är inget som trillar ner i ditt knä. Om du känner fan vad ska jag skriva om? Då är det inte som att det kommer bara hända att du hittar något att skriva om utan då får du titta på en ett, ett avsnitt av en t- tv-serie som du tycker är inspirerande eller mm. läsa alltså det bästa är ju att ta upp en bok som du älskar och läsa någonting och få liksom, locka fram mm. så man börjar associera och börja reflektera så att man får hela tiden leta efter inspirationen mm. Vad handlar din bok om? Um, boken handlar om den, den riktar sig till unga vuxna uh, så karaktärerna är i 20-årsåldern um, de bor i Stockholm och det handlar egentligen främst om tre personer som på olika sätt hanterar kärlek och vänskap och sorg. Men plotten är väl kan man säga att tjej möter kille de blir för att kära men allt går inte som de önskar att det skulle gå. Men jag vet inte riktigt hur mycket jag jag, liksom inte, jag, jag tänkte på det på vägen hit. Så här, vad ska jag egentligen säga om boken? Jag måste liksom lära mig en bra pitch för min bok. Mm, för att mm. jag har inte formulerat meningarna än som är så här, vad handlar boken om? Utan jag säger typ alltid så här, unga vuxna handlar om kärlek och vänskapssorg. Mm. <laughs> typ. Fast det är länge kvar, tänker jag. Mm. September. Ja, jag får väl hjälp, av det, eller hjälp med det också av förlaget. 
Gör du omslaget själv? För jag tänkte du fotar ju väldigt mycket, illustrerar och liksom, det känns väldigt duktigt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Eller känns väldigt duktig. Jag vet att du är jävligt duktig. Ja, vad fint. Men jag menar bara så här, du har ju multibegåvad. Uh... Um... <laughs> <laughs> Nej, men du är det. Ja, vad fint. Nej, men slut. Nu ska jag sluta säga att det allt är fint. Vad kul att du säger det. Jag... Tack. Yeah. Det var en fin sak att höra. Hur som helst. Um, Gör omslaget själv. Jag har inte gjort omslaget själv, men min väldigt nära vän Sara har gjort omslaget. Okay. Mm. Um, jag hittade en grafisk designer som jag gillade, som var en annan person uh, som gjorde ett omslag som kändes helt fel. Um, och då så gick jag till mitt flagg och sa så här, det här funkar inte. Um, jag är ledsen, men det här känns inte bra. Och då sa de så här, Flora, vi vet ju att du illustrerar. Ska inte du bara göra omslaget själv? Men det var i en period där jag var så extremt ångestfylld och stressad och mådde fett dåligt. Och jag bara så här, jag kan inte, jag kan inte ta på mig mer. Och då sa jag så här, mm, om jag får göra det med min kompis. Och de var så här, ja, absolut. Och sen så pratade jag ihop med min vän och sen efter ett tag så var jag så här, nej men du, det är lika bra att du bara gör det. Och nu, jag är jättenöjd. Mm. Och det har varit superlyxigt att få bolla liksom omslaget hela tiden. För att jag tror inte att man annars riktigt får det på samma sätt. Jag har ju verkligen varit så här: flytta det där sträcket en millimeter, gör så här, mm. testa den här färgskalan. Och bara, mm, Flora, du ska veta att det inte är så här i verkligheten. Men du känns som en perfektionist. Mm. Är du det? 
Eh, alltså, allt är ju relativt. Om jag jämför med min mamma så är jag inte det. Mm. Eh, och kommer man hem till mig så ser man att jag inte är det för att det är jävligt sunkigt hemma hos mig. Mm. Eh, men i vissa avseenden är jag ju det. Men jag, jag, jag tror inte att jag är så här rabiat. Nej. Eh, men jag tänker ju bara så här, för som sagt, du och din kompis Frida Vega eh, driver ju även en podd. Mm, Flora Frida. Ty- Flora, Flora Frida, som ni tycker är alla ska lyssna på. Tack. För där, nu ska jag inte springa i förväg här. I vilket fall, där pratade du om, ni pratade om skolan mycket, mm. eller i ett avsnitt. Och du sa att du hade nästan alla MVG och var väldigt eh, duktig flicka och sådär. Mm. Tänkte jag om det låg något i, och i det att du kanske är perfektionistdriven, disciplinerad. Det är olika saker, men ja, det kanske hänger ihop på något sätt. Alltså en sak som jag insett med mig själv är att jag alltid tänker, kan jag göra bättre? Och um, det är en väldigt jobbig fråga att ställa sig, för man kan aldrig, man kan aldrig få ett svar. Nej. Det är så här, jag kan skriva den här boken, men om jag lägger eh, en timme mer på det, eller om jag lägger 50 till timmar på det, vad ska jag lägga ribban? Nej. Får det vara bra nu? Mm, precis. Jag vet inte, jag vet aldrig. Eh, alltså, det är bara så här, på det sättet så är jag absolut så duktig flicka och sätter kanske ribban högt men sen så har jag också blivit snällare och snällare mot mig själv så jag kan vara så här, nej men Flora nu får det här vara bra nog du duger, alltså mm. så mm. men det är ju jätteklurigt det där. Mm. Verkligen särskilt också när du känns som att det här med kreativa yrken som ska bedömas av andra så vill man ju kunna stå för något man lämnar ifrån sig och något som man visar upp så att man ska kunna, inte vet jag ta emot feedbacken på ett bra sätt också Ja, och det är väldigt jobbigt när man bloggar, liksom, jobbigt ska jag inte säga det, det är väldigt lyxigt att ha jobben som blogg, bloggen som jobb. Men äh, äh, det, är, det som är jobbigt är att man kan alltid göra mer. Mm. Det är inte som att jag gör mina sysslor och sen är det klart, utan det är så här, okej okay, nu har jag gjort de här bloggenläggen men jag borde kanske göra tio till bloggenlägg idag. Eller, det, det, kan alltid göra mer. Liksom. Den enda som kan lägga ribban är ju jag själv, mm. det är ju det som är det. Det är jobbigt ibland. Mm, mm, verkligen. Men som sagt, det jag ville komma till också det här med att ni har en podd mm. som är väldigt fantastiskt bra. Tycker eh, du? Vad kul. Ja, ja, grymt. Ni har bra röster. Det börjar lite svårt att skilja på era röster för de är rätt lika. Mm, Men... Vi har ju vår jävla stockholmska också och det tänker ju inte du kanske så mycket på. Nej. Du tänker ju kanske lite på det. Men jag, alltså, fy fan vad jobbigt det måste vara att lyssna på oss om man inte är från Stockholm. Nej, alltså Shit. nej det tror jag inte. Ja, jag tror det. Ja, men, men folk lyssnar ju på mig. Ja, men f- precis, folk lyssnar ju. Ja, men jag tycker ni har så himla bra samtal. Och jag har ju längtat nu in tills vi ska komma hit. För ett, sam- eller ett ämne som ni är väldigt hett, det är ju kärlek. Mm. Och jag älskar kärlek. Mm, det gör man ju. Men, men alltså, jag tycker kärlek är så kul att prata om. Ja. Jag älskar hur ni vrider och vänder, analyserar och funderar. Jag tycker det är så kul. Ja, vad härligt. Ja, men så jag undrar så här. Vad betyder liksom kärlek för dig? Kärlek för mig? betyder att jag um, slipper min ängslighet. För att jag min ängslighet går i perioder och den har att göra med min, mina prestationskrav på mig själv. Liksom, att inte räcka till. Och när jag känner att jag räcker till, då blir jag ju trygg. Liksom. Då behöver inte jag oroa mig för att han ska tycka illa om mig eller att, att, um, att det inte var bra nog. Utan jag känner det. Jag känner att jag är bra nog för att han jag behöver inte oroa mig i våran relation att han ska tycka att jag suger för att vi gör så gott vi kan på något vis. 
Så att jag tror att kärlek för mig är att få eh, landa i en annan människa och, och liksom vara sig själv och känna sig trygg och som att man är bra. Alltså att man är bra nog. Mm. Förstår du? Mm, jag förstår. Jag tycker ni sa en fin sak i ett avsnitt att eller så, ni sa att det var ett citat också från någon. Att det här om man, om man tänker för mycket på minnen man har haft men inte ser framför sig vad man ska göra med mm. den så kanske man ska börja tänka på att avsluta. Ja, om minnen, ja men verkligen. Om, man, om minnena tar över ja, och inte. Det är ju verkligen det tänker jag är applicerbart på alla typer av relationer. Mm. När man bara liksom tänker, åh det här vi gjorde 2014, vad härligt det var. Och så tänker man Ska vi hitta på någonting i sommar och så känner man så att ja, det är en varningsklocka helt klart. Mm. Men, nej, men jag tänker när du sa det där att eh, man måste kunna landa i att det går upp och ner. Vad trygg är det? Kan inte du känna då ibland att okej, jag är 21. Jag, eh, jag har varit ihop i fem år snart och det är bra. Liksom, men fan, nu bråkar vi om det här och varför, varför ska jag ha det här i mitt liv? Jag är bara 21. Alltså, ofta den tanken jag är bara det här i ålder. Liksom. Jag kan göra så mycket mer. Varför ska jag vara i det här då? Förstår vad jag menar? Absolut. Det känns så mycket lättare att bara säga varför? Varför? Um. Ja, varför? Eller att, så här, du känner inte att så här, men jag tar den genvägen ut. Du menar så här att flykt, flyktbehovet av att vara lite så här, det här blir för bekvämt? Eller, ja, men bekvämt och sen också det här att, jag menar, att man är, att man är ung. Liksom men jag, stanna upp. Precis, jag har också varit i förhållande nu mm. i tre och ett halvt år snart. Och kan också känna så här ibland när man bara, okej okay, nu går allt slentrian just nu. Nu, uh, nu bråkar vi om det här. Varför gör vi det? Det är onödigt. Mm. Jo men alltså gud, jag och Felix min kille, vi kriser ju också. Mm. Vi hade senast för någon månad sedan kris liksom, där jag var så här, vad händer? Alltså, men, och då, där och då i stunden så är man ju så här tror man ju att att, det, att man aldrig kommer komma ur det. Mm. Men det man lär sig på en femårig relation är ju att man kan känna sig så jävla nere på botten och bara gud vem är den här människan som jag sover bredvid? Mm. Och sen så någon vecka senare så är man liksom som jag ska inte säga nykär för jag vet inte om det är som att vara nykär men snarare att man, då känner man sig att allt är kul och fint och härligt igen. Mm. Men alltså, det är självklart att, att man tvekar på varandra. Jag tycker att det känns fånigt med folk som inte riktigt är medgivet man tvekar på varandra. Alltså, man tvekar ju på alla människor man har runt omkring sig. Mm. Ja. Men tror du att du kommer känna om du skulle komma, om du skulle komma till den punkten att du skulle vilja att det inte var ni längre? Skulle du känna det då tror du? För du är så himla resumlig om att det får vara jobbigt och det får vara dåligt. Jag hoppas att jag skulle känna det för att jag tror att jag min kompis sa det hon och hennes partner var nära att göra, eller de gjorde slut och sen kändes det så jävla fel och då så sa hon det så här att om det känns fel när man har gjort slut, om det bara känns fel då är det ett så tydligt tecken på att det är fel mm. så jag tänker att det är det då får man väl känna efter då om man har gjort det och bara shit fan allt det här är ett misstag. Mm. För hon kände det liksom genom hela sin kropp. Mm. Och hennes partner gjorde det också. Um, men jag vet inte. Jag tror inte att känslor är så svarta eller vita att man vet så här. Nej, jag klarar inte av den här människan. 
speciellt inte när man är så beroende av en människa som man blir när man har varit ihop så länge. Mm, verkligen. Man sitter ju i princip ihop. Det ser du ett liv. För jag kan också tänka så mycket hur skulle mitt liv vara utan min partner? Mm. Utan att jag så här reflekterar över det som att jag vill ha det så. Men jag börjar fundera så här, hur skulle det vara? Vad skulle jag göra? Skulle jag göra saker som jag inte gör nu eller skulle jag inte göra det? Förutom att man ligger med andra och ja. eh, typ skulle dejta typ. Um, jo, men det tänker jag absolut på. Um, men för mig så lockar inte singellivet så mycket. Um, jag tror att det, det handlar jättemycket om att tillåta varandra att ha sitt egna space. Och det har jag och Felix blivit väldigt mycket bättre på. Det har vi inte gjort på samma sätt tidigare. Men jag var iväg i San Francisco i tre månader. Och hade tre månader är ganska lång tid när man bara varit ifrån varandra som mest. En och en halv vecka, två veckor. Typ. Mm. En månad tror jag att vi hade varit ifrån varandra som mest. Um, men att så här, vi har också pratat om så här, hmm, undrar om vi skulle bo särbos. Att få testa det liksom. Mm. För att att bli servos när man har varit ihop i fem år det är ju inte att man många skulle kanske se det som något konstigt att man så degraderar, att man mm. bara oj nu kommer det falla, falla samman allting. Det är något som har hänt nu som gör att man måste... Men det kan ju snarare vara att man uppgraderar mm. alltså att det är så här att man tar sin relation man testar sin relation eh, och ger varandra den spacen som man behöver mm. um, men vi får se alltså jag jag vill inte vara ihop med Felix om han inte är kär i mig. Och jag tror att han känner samma, men vi är kär i varandra. Mm. Gud, jag blir glad. <laughs> jag blir så glad. Gud, jag vill prata om kärlek hela tiden med dig. Men vi måste avsluta lite mm. nu. Men som mm. sagt, jag har ju den lilla berömda periskopfrågan. Ja. Och vi fick ju eh, lite frågor. Och några av dem har vi liksom pratat lite om i podden redan, liksom mm. boken barnen och, barnen och sådär men jag sparade en som jag tycker var bra som jag också vill veta och det är liksom vad du inspireras av och det är en så himla stor fråga um, jag inspireras av att läsa böcker och jag har flera favoritförfattare en är Jonas Asenkmiri en annan är Amanda Svensson och jag inspireras mycket av att titta på film. Min kompis eh, Yrsa sa det här om dagen för hon skriver också. Hon, mm. Och jag, vi pratade om så här, våra styrkor i skrivandet och hon sa att så här, ah, men Flora, du är bra på dramaturgi. Och jag är inte bra på tra- dramaturgi, sa hon. Och då så sa jag så här, ha, vad, 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 kommer det, vad, vad kommer det säga? Och då sa hon så här, nej men jag tittar ju aldrig på film. Och då kom vi på det. Anledningen till att jag så här, har väldigt naturligt typ vändpunkter och sånt i en, i en historia och ja är ju för att jag tittar så mycket på film. Mm. Och så här, jag förstår att man ska plantera någonting i början som man sen ska återknyta till senare. Alltså så. Mm. Um, så det är ju jättehärligt att så här, film kan inspirera skrivandet. Att det inte, film inspirerar ju inte bara att göra film. Liksom. Nej, nej, precis. Um, men... Um, ja. Bra. Ja. Nej, men ja. Härligt. Men du, som sagt, tack snälla för att jag fick ha det här. Och tack för att jag fick komma. Jag var som sagt, jag, sa, jag var lite pirrig. Jag lite så här, det skulle bli väldigt kul att prata med Flora. Ja. Och det har jag tyckt att det har varit. Och va, vilken tur. Ja. Du bara... Så här. Bra, okej. Okay. Men närmast nu. Eller du, hörni, lyssna på eh, Flora Frida-podden. Eller Frida Flora. Den heter Flora Frida. Ja, Flora Frida. Jag gör en länk här också så att ni kommer in på den. 
Eh, och sen har vi förlorat blogg och Instagram. Mm. Och för guds skull, boken som kommer i september stanna. Mm. Mm. Läs den, det är det viktigaste. Det är lite tag när det avsnittet kommer ut, men nu har vi planterat ut frö som <laughs> Flora gör i böcker. Mm. Nej men hörru, ta hand om dig. Tack detsamma. Ja. <laughs> och följ och tunnelbana på Instagram. Åka tunnelbana, så ses vi nästa vecka. Ja, nu. <laughs> nu. Hej då!